0: Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ nói tiếp phần 2 về việc làm sao để xung quanh mình có toàn người tốt. Và trong hôm nay thì mình sẽ tập trung nói về những cái điều mà mình cư xử hay là những cái điều... Uh, nổi bật trong tính cách của mình để giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và vây quanh bởi những người tốt. Uh, mình biết là rất nhiều bạn vote cho chủ đề tại sao mình lại thích chồng mình. Uh, trước đó thì mình có đặt một cái câu hỏi và hỏi xem là các bạn thích mình nói về chủ đề nào. nhưng mà rất tiếc là chồng mình chưa thực sự sẵn sàng để chia sẻ các câu chuyện riêng tư cho mọi người. chính vì vậy nên chính vì vậy nên cái chủ đề đó sẽ được nói sau. còn hôm nay chúng mình sẽ tập trung uh, về câu chuyện của mình là những đặc điểm tính cách của mình như thế nào mà để cho mọi người yêu quý và đối xử tốt với mình. Thực ra thì mình nghĩ là những cái điểm tính cách này này, nó nó thế nào nhở? Nó không phải là những cái điều mà triết lý hay là hay ho mà đọc được trong sách hay là ai đó khuyên mình làm theo đâu. Mà đây là những cái gì mình đúc kết lại từ những cái lời nhận xét từ những người quen, rồi bạn bè thân thiết của mình lâu năm, rồi họ nhận xét về tính cách của mình. Nó có thể là những cái điểm nổi bật để giúp mình khác với cả mọi người. Và thực sự thì mình thấy là đúng là phúc đức tại mẫu các bạn ạ. Tức là có rất nhiều điểm ý, nó xuất phát từ mẹ mình Mặc dù mẹ mình không có dạy mình nhiều Tức là không phải dạng bà mẹ mà tập trung quá Vào cái việc mà giáo dục con cái các thứ đâu Nhưng mà đúng là Con cái là tấm gương phản ánh hành động Của bố mẹ Ờ... Um... Kiểu có những cái việc làm mà bố mẹ mình cư xử, đặc biệt là mẹ mình cư xử với mọi người xung quanh từ hồi bé mà nó làm cho mình hình thành nên tính cách sau này mà thậm chí mình không hề biết cho đến bây giờ khi mà mình ngồi nhìn lại xong rồi mình nhìn nhận mọi sự, sự việc ấy, thì mình mới nhận ra rằng là nó xuất phát từ mẹ mình rất là nhiều. Ok. Đặc điểm đầu tiên trong tính cách của mình đó là Mình luôn cố gắng đối xử với người khác Như cái cách mà mình muốn người khác đối xử với mình Tức là chính xác cụ thể hơn Đó chính là nếu như mình có một cái cảm xúc tiêu cực Thì mình cũng không muốn Người khác trải qua cái cảm xúc đó Hay là nếu như mà mình thích một cái cảm xúc Tích cực nào đó Thì mình cũng muốn người khác được trải nghiệm cái cảm xúc đó Ví dụ như là cái việc nhắn tin hồi bé thì mình có xuất phát điểm rất là thấp tức là một đứa mà ăn nói thì vô duyên cũng học dốt nói chung là không có một cái điểm gì nổi bật cả thế là nhiều khi mình nhắn tin cho người này người kia bạn bè hay là kiểu hot boy hot girl gì gì đó thì mọi người thường phớt lờ tin nhắn của mình kiểu mình nhắn tin không thèm trả lời lại đặc biệt là tin nhắn lần đầu dành cho người lạ kiểu nhắn tin đến cho người lạ ấy thì mọi người không trả lời lại thì mình cảm giác kiểu mình mình biết là cảm giác đấy nó rất là khó chịu chính vì vậy nên sau này thì ai nhắn tin cho mình kể cả người lạ hay là hồi mình mới đỗ đại học ấy, kiểu đỗ á khoa xong rồi cũng là dạng hot girl gọi là hot girl chẳng qua là tại cái hot girl trường kiến trúc ấy kiểu ít ngồi đấy, à, thằng trột làm vua số mùi các bạn trường toàn nam thì có một vài bạn nữ nổi lên một tí thì thành hot girl ấy, đại loại như vậy thế là có rất nhiều bạn nam kiểu nhắn tin ấy cứ thứ cho mình nhắn tin treo thôi nhưng bao giờ mình cũng nhắn tin trả lời lại mặc dù mình biết là có thể họ chỉ treo Tại vì trong 100 người nhắn tin trêu đấy cũng có một hai người là họ nghiêm túc tử tế muốn làm bạn với mình Và thực sự là như thế thật Mình có một số người bạn mà lọc ra từ hơn 100 những cái tin nhắn vớ va vớ vẩn kiểu, kiểu như thế Và cũng tự tự thôi thì kể cả bạn có nhắn tin cho mình trên Facebook uh, Kể cả những người mới quen thì mình luôn trả lời tin nhắn trừ trong trường hợp là mình không thấy cái tin nhắn đấy Hoặc là lúc mình đọc cái tin nhắn đấy là một cái lúc mình rất là bận Mình không có thời gian trả lời và sau đó thì mình quên béo mất Đấy thì trường hợp đấy nó rất là ít nhưng mà mình luôn nhắn tin lại tại vì chính mình đã từng trải qua cái cảm giác mà bị phớt lờ tin nhắn nó khó chịu như thế nào thì mình luôn chắn, nhắn tin trả lời lại đó hay là cái thứ hai là như kiểu là các đến các cái ngày sinh nhật nhé các thứ ấy, thì nhà mình không phải là nhà mà hay tổ chức sinh nhật hay là làm những thứ bất ngờ hay là những thứ tình cảm lắm ấy thế nên lúc nào như ở bạn bè mình thấy hồi bé Kiểu đến ngày sinh nhật các bạn ý thì uh, được mang bánh kẹo đến lớp này, xong rồi được mọi người tặng quà này thì mình luôn thèm khát cái cảm giác đấy, thực sự là như thế các bạn ạ. Nó hơi nhục nhưng mà kiểu hồi bé mình học ở cái trường mà thị điểm mà trường nhà giàu mà mình nhà nghèo. Sau đấy thì các bạn khác thì mỗi lần sinh nhật kiểu mang bánh kẹo tổ chức hoành tráng lắm, xong rồi bạn này bạn kia được tặng quà, còn mình thì không có cái chuyện như thế. Thế nên lúc nào mình cũng có một cái cảm giác thèm khát là có một điều gì đó đặc biệt ở trong ngày sinh nhật của mình. Xong rồi Ờ, chính vì thế nên sau đó đến lúc mà mình lên đại học đến các bạn nào đại học của mình mới biết tức là khi mà đối xử với các bạn bè đại học ấy lúc nào mình cũng cố gắng tạo cho họ một cái sinh nhật nó rất là vui vẻ nó rất là đặc biệt đôi khi thì những cái hành động đấy nó làm cho người khác hiểu lầm Tức là những cái việc mà tổ chức sinh nhật bất ngờ này chẳng hạn Hay là làm một cái gì đó cực kỳ đặc biệt cho người khác Thì chỉ là những trường hợp mà kiểu thích nhau Giống như kiểu romantic ấy, Kiểu thích, thích trai gái thì mới làm đúng không Nhưng thực ra thì đôi khi những hành động đấy của mình ấy, Nó không phải là do mình thích họ Mà chỉ đơn giản là mình biết cái cảm xúc đấy Nó rất là hay, rất là thích Vì vậy nên mình muốn mang cho người khác Cái cảm xúc đó, tại vì đó là cái cảm giác mà mình thích Kiểu như vậy. Thì thực ra thì cũng có nhiều trường hợp mà gây hiểu lầm. Tức là người này người ta nghĩ rằng là mình thích họ nhưng mà sau đó khi mà họ hiểu rồi thì họ lại rất là quý mình. Tại vì họ biết là mình chỉ đơn giản là muốn mang cho họ một cái cảm giác vui vẻ thôi. Đó thì trong suốt cái thời gian đại học, thời gian mà mình kiếm được nhiều bạn nhất. Đấy là lúc mà mình cũng... Cứ là cứ khi nào mình có một cái cảm giác mình thấy rất là thích. Mình thấy là nó chắc chắn là rất vui. Thì mình cũng muốn mang cảm giác đấy cho mọi người. Đấy. Chính vì vậy nên mọi người luôn cảm nhận được là họ cảm nhận thấy một cái điều tích cực hay là một cái điều vui sướng hạnh phúc khi mà họ tiếp xúc với mình tại vì mình thực sự là muốn mang cho họ cái cảm giác đó uh, đấy các bạn bạn hiểu cái cảm giác hiểu cái ý đấy không tức là không muốn người khác trải qua những cái cảm xúc xấu mà mình đã trải qua và muốn mang cho người khác cái cảm xúc tốt mà mình đã từng được hưởng hay là mình muốn có cái cảm giác đấy thì mình cũng muốn mang cho những người xung quanh có cái cảm giác đó và đặc điểm thứ hai Đó là mình luôn đối xử người lạ như người thân Cái này thì nhiều người tiếp xúc với mình đều biết Tức là các bạn sẽ thấy rất là bất ngờ là tại sao Đối với những người mà chưa bao giờ gặp mặt Mình vẫn có thể nói chuyện như kiểu người thân trong nhà Hay là giúp đỡ rất là nhiệt tình Hay là như kiểu bạn rất là lâu Tại vì thực sự là Có lẽ là tại vì trong gia đình của mình Từ hồi bé thì không có thân thiết lắm Tại vì gia đình của mình là bố mẹ mình cũng cao tuổi Sinh mình lúc mà bố mẹ cũng trên 40 rồi Hai anh của mình thì cách mình 10, 10, 14, 10 15 tuổi Tức là cách rất là xa Thế là trong gia đình của mình thì nó có thành ba cái thế hệ Thế là thành ra là trong gia đình mình không bao giờ nói chuyện với ai Mà hồi xưa thì nhà mình là Tất cả họ hàng là ở trong quê hết Quê mình ở Thanh Hóa đến lúc 1 tuổi mới ra Hà Nội Thì chỉ có duy nhất nhà mình ở Hà Nội thôi Thế là kể cả ông bà này À, anh chị em họ, cô gì chú bác là không hề có. Không hề có tức là rất là đơn độc. Chính vì vậy nên đối với mình ấy thì gần như là không có khái niệm về thân thiết với cả gia đình hay là họ hàng gì hết. Mà là đối với mình là những người thân của mình là những người xung quanh bạn bè, bất kỳ ai mình gặp ra ngoài Mình nhớ là hồi xưa mình đối xử với cả bà hàng xóm như bà ruột của mình hay là thậm chí bác bán ngô ở ở cổng trường mình bác bán ngô nướng ấy Mình vẫn còn nhớ tên bác Tức là coi như là kiểu bác ruột luôn Thì tại vì mình thiếu những cái tình cảm đấy Tức là khi mà mình nhìn thấy bạn bè mình có những cái người Những cái mối quan hệ như thế Mà trong đó từ bé thì mình không có Nên mình luôn luôn lấy cái Cái tình cảm đó từ những cái người xung quanh những cái người lạ, chính vì nó tạo một cái thói quen hồi bé cho đến lúc lớn là lúc nào mà ai gặp hồi bé gì đấy mình cũng đối xử với họ như là một người trong nhà. Ờ, và cũng có một lý do nữa là đấy chính vì là nhà mình là nhà duy nhất ở Hà Nội thế nên sau đấy thì tất cả những ai mà từ quê ra thì luôn ở nhà mình. Tức là mặc định là ở nhà mình, nhà mình là cái chỗ duy nhất mà họ có thể ở được Thì mặc dù nhà mình không có giờ có gì nhưng mà lại khá là rộng kiểu nhà cấp 4 thôi Nhưng mà lại có diện tích rộng theo mọi thứ trải chiếu ra sàn, trải chăn ra sàn để nằm ngủ ấy Đấy thế là ai đến nhà mình thì cũng ăn ở nhà mình Mẹ mình thì không đi làm, mẹ mình là kiểu nội trợ thôi Chính vì vậy nên khi nào có khách ấy, thì bao giờ mẹ mình cũng tiếp đón rất là cẩn thận Tức là nấu ăn ngon rồi uh, thỉnh thoảng thì cho người ta một chút tiền để đi tàu đi xe Đó, chính vì thế nên mình... Đã quen với cái việc mà lúc nào nhà cũng có khách Thậm chí những người Mình không bao giờ biết Lúc nào mình cũng có có, có một thói quen như đấy Và mẹ mình chỉ nói đơn giản là ở họ hàng nhà mình đấy Kiểu như vậy Và thế nên mình không có khái niệm rõ lắm Về kiểu ai thực sự là họ hàng hay là ai là người xa lạ Nên mình luôn coi là Nếu như ai đó đến cái thành phố của mình Và họ chỉ quen biết mình Thì chắc chắn là họ sẽ phải ở nhà mình (cười) Hiểu không? Thế nên kể cả mình giữ cái thói quen đấy cho Kể cả lúc mà mình đi du học ở Ý hay là ở Mỹ cũng thế Mình luôn hiếu khách nếu như bạn nào mà cần một cái chỗ ở mà đến thành phố của mình thăm mình thì chắc chắn mình sẽ sẵn sàng cho các bạn ở nhờ miễn là trong nhà mình có chỗ à, một người bạn của mình hồi mình ở Iowa ấy, bạn ấy đã tốt nghiệp rồi và bạn đi ra chỗ khác thế là mỗi lần thỉnh thoảng thì bạn có việc bạn quay về Iowa ấy, thì bạn không có chỗ ở mà thì bạn ấy hay đến ở nhờ nhà mình và khi mà bạn ấy ở, đến ở nhờ nhà mình thì mình cũng kiểu nấu cơm nấu các cái món Việt Nam các thứ làm cho bạn ăn xong rồi dành thời gian để ngồi nói chuyện uống cà phê tức là tiếp đãi rất là chu đáo thế là bạn ấy nói với mình rằng là nhờ cậu mà lúc nào tôi quay về Iowa cũng cảm giác như là mình đang ở nhà đó Thì mình nghĩ là do cái cách mình đối xử Với cả người khác rất là hiếu khách Như vậy nên mọi người luôn có cảm giác là Có một cái sự Ấm cúng hay là Có một cái sự tình thương ở trong đó Và khi mà bạn giao trong Tức là bạn cho người khác cái cảm giác mà Được công nhận là người nhà Hay là được cảm giác là người thân ấy Thì tự dưng người khác cũng sẽ không thể nào đối xử xấu với bạn được Tức là họ sẽ có một một Tức là mình nghĩ là con người ấy, nó luôn có một cái bản năng là khi bạn nhận được từ một cái gì tốt của người khác Thì giống như kiểu bạn mang ơn ấy, thì chắc chắn bạn cũng sẽ phải mang lại điều tốt vành cho người khác Cái đấy là điều mẹ mình dạy mình, mẹ mình bảo rằng là uh, Của của nhận là của lo, của cho là của nợ Của cho và của nợ Ờ, đúng không nhở? Đại loại là cái câu đấy nó có nghĩa rằng là khi mà bạn nhận lại của người ta một cái gì đấy thì bạn phải lo để trả nợ nó. Không có ai cho không ai cái gì cả. Thế nên tương tự nó cũng thế thôi. Khi bạn đưa một cái lòng tốt cho người khác thì người khác sẽ luôn có cảm giác là sẽ phải cần trả lại cho bạn cái lòng tốt đấy. Thì chắc là chỉ là những cái hành động mà mình đối xử với cả người khác, thân tình với người khác theo cái bản năng. Và do cái... Hồi bé của mình nó lớn lên như thế nào Thì mình đối xử với họ như vậy Và tự dưng họ đối với họ thì họ cảm thấy nó là đặc biệt Tại vì rất ít người có thể đối xử người lạ người thân Và lý do thì nó sẽ xuất phát từ một cái thứ nó hơi buồn một chút Là tại vì mình không có thực sự là không có nhiều người thân Khi mà mình hồi còn bé Và và một điểm nữa Ở trong cái chỗ mà đối xử người lạ người thân Đó chính là mình cũng rất dễ dàng tâm sự với người khác Thì dĩ nhiên mình là một đứa sống tình cảm và ở trong người nhà thì mình không tâm sự được Và xung quanh mình cũng quá là ít các Mối quan hệ thân thiết để mình tâm sự Vì vậy nên mình rất là dễ dàng chia sẻ Và tâm sự với cả người lạ ờ, Và khi mà bạn tâm sự với người lạ đấy Thì người lạ sẽ có cảm giác rằng là Bạn tin tưởng họ ờ, Đúng không? Tức là bạn giao cho họ một bí mật Bạn tin tưởng họ thì họ có một cái trách nhiệm trong người rằng là a à, thằng này nó tin tưởng mình Thì tức là họ sẽ có một cái trách nhiệm là phải phải Không phụ lòng Cái sự tin tưởng của bạn hay là cái sự Chân thật của bạn. Đấy, đấy chính là cái điểm thứ ba, đặc điểm tính cách của mình. Mà bản thân mình nói rằng là mình rất là chân thật, không mồm mè đi thoả. Đấy là lời chính nguyên văn của bạn mình nói mình. Đấy có nghĩa là gì? Tức là mình luôn đối xử với cả người khác hay là thể hiện ra người khác đúng với con người thật của mình. Thứ tức là đại loại là mình luôn quan điểm rằng là là không có việc gì phải giấu. Tức là mình luôn muốn cố gắng sống làm thế nào để để mình không có gì phải giấu cả hiểu không tức là mình có thể nói với cả tất cả mọi người về cuộc sống của mình về những người những điều mà mình nghĩ mà không sợ ai đánh lén mình hay không sợ ai có thể làm hại mình tại vì những cái điều đấy nó hoàn toàn đúng tiền tài đấy nó toàn hoàn toàn ngay thẳng và nó là những cái điều tốt đấy là những cái mà mục đích sống của mình và đến khi một cái thời điểm nào đấy mà mình không thể nào nói thật được Thì mình luôn cảm giác rất là khó chịu chứng tỏ là cuộc sống của mình có vấn đề Tức là mình đã làm một cái điều sai trái Hoặc là mình đã làm một cái điều mà sợ người khác biết được Là họ có thể hại mình, đúng không? Đấy, thế nên cái mục tiêu, một trong mục tiêu cuộc sống của mình Đó là làm thế nào để có thể nói thật được toàn bộ về cuộc sống của mình Mà không sợ điều gì cả Cái đấy, một cái điều đơn giản thế thôi nhưng mà rất là khó Chính vì vậy nên khi mà mình đối xử với các bạn bè các thứ Thì mình luôn cố gắng nói thật Tại vì, thực ra nó là cái mục tiêu sống của mình rồi Chứ nó cũng chả phải là là cái tiêu chí là mình sống với người khác hay là mình nói chuyện với người này kia đâu Chính vì thế nên kể cả lúc mà mình nói chuyện người lạ hay không ý Thì mình luôn có thể nói thật, các cái thông tin thật Giống như là mình nói với cả người quen ờ, Và khi mà người lạ ý, đôi khi có những cái thông tin mà nó thật quá Mà người lạ khi mà họ nghe thấy, họ sẽ cảm thấy rất là bất ngờ Và họ cảm thấy rằng là ô tại sao bạn này lại tin tưởng mình như thế Đấy, và khi mà người khác đặt lòng tin vào bạn ấy Thì bao giờ bạn cũng cảm thấy vị trí của mình cao lên kiểu được tôn trọng đúng không? Được uh, người ta coi trọng, người ta ghi nhận và thế là ngay lập tức bạn sẽ cũng sẽ phải trả lại tức là bạn sẽ phải đối xử người ta tốt hay là làm nào để nó không làm người ta thất vọng với cái sự tin tưởng đó đấy chắc là chỉ là những cái hành động vô thức của mình khi mà mình luôn sống chân thật và mình chia sẻ cái thông tin có thể gọi là kiểu bí mật ý cho người khác và thế người khác uh, cảm thấy rằng là họ, họ phải trở thành một người đáng tin cậy đối với mình ở Nó giống như là bạn vứt cho người ta một cái trách nhiệm và người ta bắt buộc phải nhận đấy Đó Và cái điều thứ tư đó là sống có trách nhiệm Cái trách nhiệm ở đây tức là thế nào nhở Tức là ví dụ như là khi mà mình đã giúp ai đó Khi mà chia sẻ hay là có thể là giúp đến ai đó Thường là lúc nào mình cũng giúp đến nơi đến trốn Chứ không phải là kiểu chỉ quăng cho một câu rồi không theo dõi như nào. Mình cũng không hiểu là cái bắt nguồn từ cái tính trách nhiệm này nó từ đâu ờ, Mình cũng chưa nghĩ ra Nhưng mà đại loại ý của nó tức là Khi mà mình muốn giúp ai đó thì bao giờ mình cũng sẽ đi đến cuối Ví dụ như là mình giúp một chị ờ, Đây cái chị mà mình đã giúp Chị ý đạt được cái học bổng uh, Giống như mình nhá Là Cách đây khoảng vài năm chồng chị ý học PhD Thế là Chồng chị Ý rất là muốn chị Ý bỏ công việc ở Việt Nam để sang Mỹ với cả anh Ý. Thế là anh Ý biết rằng là mình và chị Ý học là cùng ngành, cùng tốt nghiệp trường đại học kiến trúc ra. Thế là anh Ý, mặc dù không quen biết mình, cũng nói chuyện với mình và bảo là em ơi em có thể giúp anh thuyết phục, thuyết phục vợ anh sang Mỹ với anh được không? Ờ, tại vì thực sự là học PhD 4-5 năm mà vợ chồng xa 4-5 năm thế làm sao được. Mà nếu mà sang Mỹ với anh Ý thì tức là chị Ý sẽ phải bỏ lại toàn bộ tất cả sự nghiệp ở Việt Nam và sang Mỹ bắt đầu lại. Thế là anh ấy muốn mình thuyết phục chị Ý và bà là có cơ hội có thể học lại ở Việt Nam, à học lại ở Mỹ và đi làm ở Mỹ giống như em ấy, đấy kiểu như thế. Và sau đó mình cũng đồng ý và mình thuyết phục chị Ý. Mình thuyết phục lần một không được, đến lần thứ hai mình thuyết phục bởi chính câu chuyện của mình em đạt học bổng như thế này với profile của chị chắc chắn là chị cũng sẽ làm được và rồi chị cũng sẽ xin được việc và rồi sau đấy thì một năm chị cũng đồng ý chị sang. Lúc đấy thì anh chị ý chưa kiểu chưa đủ tiền lắm. Thế là chị vẫn ở đây một thời gian. Và sau đấy thì sau 2 năm chị quyết định là chị apply. Và mình đã giúp chị ý apply, uh, apply vào chương trình master tiếp tục để đi học cao học. Và vừa rồi mình đã giúp đến cuối luôn. Uh, và rất là may là chị ý cũng được học bổng y hệt như mình. Tức là chị có thể đi học hoàn toàn miễn phí. Đó. Tức là khi mà mình đã giúp ai đó thì mình luôn giúp đến cuối tức là mình cảm giác là mình cần có trách nhiệm ấy tại vì nếu mà không giúp chị ý đến cuối cùng ấy thì nó giống như là mình giúp mình khuyên người ta rằng là chị ơi chị bỏ sự nghiệp của chị ý sang mỹ đi và sau đó khi mà chị sang đến đây rồi thì mình lại bỏ mặc chị ý để cho chị ý tự bươn trải thì mình là một con người trách nhiệm như thế tức là khi mà mình đã giúp ai thì mình sẽ giúp đến cuối mình chịu trách nhiệm với cái lời nói của mình mình cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu nhưng mà đại loại nó là như thế và điểm thứ năm đó là sự độc lập Độc lập ở đây tức là gì? Tương tự như thế Mặc dù là mình luôn giúp người khác từ đầu đến cuối Nhưng mình lại không trông chờ người khác giúp mình từ đầu đến cuối uh, Điều này mình học được chắc là tại vì Hồi xưa lúc mà mình bắt đầu apply sang Ý Thế là mình cũng hỏi hàn các cái anh chị mà đã được du học Học bổng Ý ấy. Mình hỏi anh Ý là làm sao để làm này thế kia Và khi mình hỏi một anh Quá nhiều thông tin Tức là hồi đấy thực sự là mình cũng rất là lười biếng Uh, mình lười đọc, tìm hiểu, tham khảo các thứ Thế là có một anh cũng rất là nhiệt tình giúp mình nên là mình cứ hỏi đi hỏi lại hỏi, hỏi, Kiểu hỏi cái gì cũng hỏi ấy. Sau đó đến một thời điểm anh ấy bực quá Anh ấy nói với mình này Em ơi làm gì có ai dỗi mà có thể trải, giải thích cho em Từ đầu đến cuối được Em phải tự tìm hiểu đi chứ anh đã nói như thế rồi Thì em phải tự tìm hiểu thế này thế kia đi Và lúc đấy thực sự là nó tắt thẳng vào mặt mình luôn uh, sau mình cũng bảo vâng vâng Và lúc đấy thì mình bắt đầu tự tìm hiểu Và từ sau đó mình nhận ra là Cái việc mà không tự lập ấy Không độc lập được Nó cực kỳ gây khó chịu cho người khác Tức là không có ai có thể giúp bạn từ đầu đến cuối được Kể cả có nhiệt tình Đến lắm thì chăng nữa Thì người ta chỉ giúp được một cái thời điểm này thôi Và sau đó thì đoạn sau thì các bạn phải tự làm hết Thế là sau đấy thì tất cả những cái việc Thì khi mà mình cần Cái sự giúp đỡ của người khác Thì bao giờ mình cũng Thực ra là gọi là Gọi là người ta chỉ mở cho mình Một cái thông tin lúc đầu thôi Còn sau đó thì làm thế nào Thực hiện ra sao thì mình cũng luôn tự làm hết và cái đấy nó khi mà càng lên cao ấy uh, như kiểu lúc đi làm, đi học ấy thì mình thấy cái điều đấy nó càng đúng tức là khi mà bạn có thể tự độc lập được, tự giải quyết cái vấn đề của mình rồi ấy, thì người ta khác sẽ không khó chịu với mình giống như là mình có một đứa bạn hồi bé chơi rất là thân, cũng rất là thân thiết với nhau. Con đấy thì nó có cực kỳ nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Bố mẹ ly dị rồi. Nói chung là đời nó nhỏ lắm các bạn ạ. Tức là mình cũng chưa gặp đứa nào đời nhỏ như nó hay là có thể là nó tự làm đời nó nhỏ không biết được. Nhưng mà nó có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống và lúc nào khi nói chuyện với nó cũng chỉ nghe thấy nó than thở than thở và mình cũng cố gắng hết sức đưa cho nó đủ các lời khuyên giải quyết vấn này vấn đề này vấn đề, này, vấn đề này kia chạy đi giúp đỡ này nỗng nọ nhưng mà sau bao nhiêu năm nó vẫn thế nó vẫn than thở những cái câu chuyện như thế có thể là các cái level các câu chuyện nó lên lên một chút thôi nhưng nó vẫn như thế và sau đấy thì mình quyết định không chơi với nó nữa tại vì nó quá là phiền phức với cuộc sống của mình thì mình cũng thế cũng tương tự như thế thôi có thể hồi xưa mình không có nhiều người tốt tại vì mình luôn gây cái sự phiền phức cho họ tức là bạn bè kể cả người tốt đến mấy không ai thể đi theo bạn cả đời cả trừ bố mẹ đó, thế nên khi mà đi ra ngoài, khi mà bạn không độc lập, không tự giải quyết các vấn đề cho riêng mình ấy Thì dần dần thì sẽ có những người người ta khó chịu Và khi người ta khó chịu thì nó sẽ dễ dễ sinh ra các vấn đề rằng là Ok, có cơ hội họ cà khịa bạn, họ sẽ cà khịa, có cơ hội nói xấu, họ sẽ nói xấu bạn Có cơ hội có cơ hội họ bỏ rơi bạn, họ sẽ bỏ rơi bạn Có với những người ấy mà nó không gây phiền phức cho người khác Thì có lý do gì không chơi đâu Tức là nếu mà chỉ mang lại điều tốt lành, không gây phiền phức cho người khác Thì uh, chắc chắn là họ sẽ rất là thích đúng không? ai cũng thấy nên mà càng lên cao càng cái mối quan hệ khi mà bạn trưởng thành thì bạn sẽ thấy là cái việc đấy nó rất là cần thiết hay là cũng tương tự cái việc than thở thì mặc dù là cuộc sống mình có rất nhiều cái tệ mình than thở mình cũng hay than thở với bạn bè nhưng mà mình than thở chỉ là để than thở để gọi là giải tỏa tinh thần thôi chứ không hề có ý định rằng là nhờ bạn bè mình giúp đỡ để giải quyết vấn đề của mình tức là có thể mình than thở chuyện này chuyện kia nhưng mục đích của mình chẳng qua là để tìm sự đồng ý của bạn bè tức là có thể là mình đã nghĩ ra cái phương án giải quyết rồi nhưng mà Mình chưa chắc chắn lắm, mình cảm thấy không tự tin lắm Thế là mình than thở với người này người kia Để hy vọng là trong cái lời người ta phân tích, người ta ăn ủi Là nó có thể giúp mình Củng cố niềm tin để mình có thể đi theo cái quyết định của mình Hoặc là có thể nếu mà tất cả mọi người đều phản đối Cái quyết định đấy thì mình sẽ dành thời gian để mình suy nghĩ lại Đó, nó lại lại như vậy Tức là mình than thở nhưng mình không yêu cầu Cái sự giúp đỡ của người khác Mà mình luôn tự giải quyết cái vấn đề của mình Một mình để không gây phiền cho người khác mình nghĩ đó chính là cái lý do mọi người cảm thấy dễ chịu khi chơi với mình tại vì họ không cảm giác là có gánh nặng tại vì bạn biết là khi mà chơi với cả một người bạn ấy mà bạn rất là quý và bạn không thể nào giúp đỡ họ tốt lên được ý, bạn cảm giác cực kỳ khó chịu mà kiểu nó bất lực ấy mà nó gây ra một cái cảm giác nó ức chế ý. đó thế nên nếu mà bạn lúc nào bạn là một người như vậy luôn gây cho người khác cảm giác bất lực ấy thì người khác cũng sẽ không muốn chơi với bạn đúng không và điều cuối cùng mà mình thấy đó là sự Cảm thông, không nghĩ sống người khác. Um, chắc là tại vì do, mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà nhiều người bảo mình rằng là um, những hồi xưa có một đứa nó trêu mình, nó bảo với mình rằng là những cái đứa có vấn đề về tâm lý thì không bao giờ nhận ra khi người khác cà khịa mình. Tức là có những cái đứa mà bạn bé nó cà khịa, nó nói xấu các thứ ấy, mình thường là mình không nhận ra mình không biết là nó nói xấu mình hay không biết là nó cà khịa mình. thế nên đôi khi có những cái việc, chẳng hạn như là chỉ có một đứa nói một cái câu nó hơi méch lòng một chút thôi. nếu như bạn lúc nào bạn cũng nhận ra cái sự xấu đấy thì bạn phản ứng lại đúng không? thế nó sẽ gây ra xích mích các thứ này đấy kia. còn đối với mình thì mình nhiều khi mình không nhận ra thật. đấy, nhiều khi mình không hề nhận ra thật. vì và vì mình không nhận ra nên mình cũng không phản ứng lại. và thế là mọi chuyện nó cứ trôi qua. còn nó có thể cà khịa mình một lần, hai lần. nó thấy mình không phản ứng lại. ok, thế là nó lại Lúc đấy lại vui vẻ Nói chuyện với nhau Và sau đấy thì cái mâu thuẫn đấy nó bỏ đi Nó xảy ra với mình với cả một đứa Hồi bạn hồi đại học ờ, Đứa đấy hồi xưa rất là ghét mình Tại vì mình cũng hay kiểu vô tình cà khịa nó cà thiện nó Tức là kiểu hay phản đối ý kiến của nó ấy Đấy xong rồi thỉnh thoảng mình trêu nó vô, vô, vô tư thôi Sau đó thì nó rất là ghét mình Rồi kể về sau nó cũng rất hay cà khịa mình Nhưng mình không hề nhận ra là nó cà khịa mình Đó xong rồi sau đấy thì sau khi học hết 4 năm Năm đại học xong thì nó lại rất là quý mình Đó kiểu như vậy Uh, còn cái kiểu cũng nghĩ xấu nhá Ví dụ như là một cái chuyện nhắn tin Mình bảo với các bạn là mình lúc nào cũng nhắn tin với cả uh, Trả lời lại cho người lạ đúng không Nhưng ngược lại với bạn bè thân mình Nếu như bọn nó không trả lời tin nhắn của mình Mình cũng không lấy thế làm buồn uh, Tại vì đối với cả bạn bè đã thân rồi Mình biết rằng là bản thân mình ấy Chẳng hạn như là khi mà mình nói chuyện với ai đó một lúc lâu Xong rồi thấy cái nội dung tin nhắn của họ hơi nhạt nhẽo Tức là không có gì để trả lời, không biết gì trả lời ấy Thì đôi khi mình cũng không trả lời Chỉ đơn giản là mình không biết trả lời như thế nào Hoặc là có cái nội dung gì để trả lời lại Và thế là tương tự mình cũng nghĩ rằng là Khi người khác nói chuyện với mình Khi người ta nhắn tin cho mình lần đầu thì bao giờ mình cũng trả lời Đấy là phép lịch sự Nhưng mà nếu mà cái cuộc nhắn đấy nó cứ kéo dài một đoạn Mà lại không có gì để cho mình đáp lại cả ấy Thì mình ok với việc là người khác không trả lời mình hoặc là có thể người khác đang bận một cái lấy việc gì đó họ không trả lời mình lúc đấy và sau đó vài ngày sau họ trả lời mình mình cũng không sao cả mình cũng không có phiền phức cái chuyện đấy thì mình đều bỏ qua thế nên kiểu bạn bè với mình nó rất là dễ, bạn bè lâu năm ấy mình như kiểu bạn bè lâu năm thì thân ai lấy lấy lo ấy có khi cả năm chả nói chuyện với nhau câu nào xong mình thỉnh thoảng vào hỏi thăm Ê mày thế nào, ê mày thế kia cái thứ nhưng mình không bao giờ trách trách bạn bè mình rằng là ê sao lâu lắm rồi mày không trả lời tao hay là lâu lắm rồi sao mày không hỏi thăm tao này nọ này kia. Tức là mình cảm thông cho cái việc của người ta tại vì bản thân mình, mình biết là cuộc sống mình bận rộn. Mình biết là có những lúc mình vô tâm. Thì tương tự mình cũng nghĩ rằng là người khác cũng như vậy. Cũng có những cái lúc vô tâm, có những cái mối quan hệ này, quan hệ kia. Chính vì thế nên những cái việc mà hành động mà nhỏ nhặt thì thường là mình không để ý lắm. Chỉ có những cái hành động mà kiểu nó thực sự là mang tính thù địch Tức là nó rõ mồn một, một là thù địch với mình ấy Thì mình mới quan tâm mà trường hợp đấy xảy ra rất 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 là ít Còn đa phần những cái trường hợp kiểu vô tâm Mọi người cư xử với mình có thể là vô ý không tốt gì đấy Thì thường mình không quan tâm lắm đến cái chuyện đấy Tại vì chính bản thân mình là một cái đứa mà rất hay uh, Vô tình uh, gây ra một cái xích mích nào đấy Tại vì mình cũng là một đứa khá là bị vạ miệng Tức là đôi khi nói không biết dự ý này, Hay là thỉnh thoảng cư xử nó không biết lễ nghi này. Đấy, kiểu như vậy. Thế nên mình rất là thông cảm so cho những cái người mà vô tình gây khó chịu cho người khác. Vì vậy nên mình thường không chấp vật và để ý những cái vấn đề đó. Thế nên những cái người mà chơi với mình lâu thì họ thấy dễ chịu. Tức là nó không có nhiều mâu thuẫn không có nhiều vấn đề lắm. Và một khi mà đã có vấn đề ấy, là nó chỉ có dẫn đến cái trường hợp là thôi không chơi với nhau nữa thôi. Chứ còn không có kiểu là cứ chơi với nhau xong rồi cứ cà khiện qua cà thiện lại xong rồi cứ ấm ức trong lòng. Nó không có chuyện đấy. Đó Ờ... Uh... Chắc là cũng chưa nói hết được đâu. Nhưng mà đấy là những cái điều mà mình cảm giác rằng là nổi bật trong cái tính cách của mình. Mà nó giúp cho mình có cuộc sống tốt đẹp và bạn bè nhiều như thế này. Ok, mình tóm tắt lại nha. Điều đầu tiên là để ý cảm xúc của người khác. Mang cho người khác cái cảm xúc tích cực mà mình thích. Và tránh cho người khác cảm xúc tiêu cực. Điều thứ hai đó là đối xử người lạ như người thân. Điều thứ ba là sống chân thật. Lúc nào cũng là chính mình. Và không ngần ngại thể hiện bản thân. Điều thứ tư là cái tính trách nhiệm trong cái từng lời nói và đúng, trách nhiệm với cả lời nói, giữ lời nói. Khi mà mình làm gì hay là nói với ai thì mình phải đi đến cùng. Điều thứ năm đó là tính độc lập, không làm phiền người khác, luôn tự giải quyết các vấn đề của mình, không than phiền quá nhiều. Điều thứ sáu, đó là sự cảm thông cho các lỗi lầm của người khác. Đấy. Sáu điều đấy. Hy vọng nếu mà có bạn nào thấy có thể ứng dụng tốt cho các bạn thì các bạn có thể bắt chiếc rồi để có thể nói cho mình xem là cuộc sống các bạn có thực sự tốt đẹp hơn không nhá. Thế nha, bye bye các bạn và hẹn gặp lại lần sau nha.